0: Привет! Меня зовут Виктория Скворикова, а вы слушаете подкаст «Море внутри» от команды Института Мирового океана Далини Федерального Университета. Вместе с интересными людьми, изучающими океан и его обитателей, мы расскажем вам об особой романтике морских экспедиций, увлекательной науке и любви к морю, который меняет людей и их жизнь. Героем эпизода стал Максим Донец, магистр второго курса направления «Морские биологические исследования». После бакалавриата по специальности «Биотехнология» Максим поступил в экологическую магистратуру. В этом выпуске обсудим, почему он решил сменить специальность, о победе в Олимпиаде «Я профессионал» и о том, как принял участие в международном студенческом саммите в Японии. Максим, привет! Очень рада, что мы с тобой наконец встретились.
1: Привет! Спасибо, что пригласила.
0: Давай познакомим тебя с нашими слушателями, расскажи, что привело тебя в сферу экологии.
1: Ну тут сложно выделить какой-то один фактор и не скажу, что я прям планировал это делать. Просто на третьем курсе бакалавриата мой текущий научный руководитель встретился, так сказать, у меня на пути и ну, после небольших обсуждений предложил мне перейти на научную работу к нему. Сейчас он, конечно, это отрицает и говорит, что это я попросился. Но не суть. У меня уже был небольшой бэкграунд научной работы на тот момент, правда не очень успешный. Ну, Из успешного я слетал в Японию на Международный студенческий саммит благодаря поддержке кафедры и моего тогдашнего научного руководителя. И одним из моих первых первых заданий было найти информацию для написания первой статьи обзорной. Обзорная статья ⁇ это когда ты читаешь очень-очень много литературы и потом из нее составляешь что-то свое. Вот. Но это не очень удачно все пошло, потому что я толком не вообще не понимал, как производится поиск литературы. Я не понимал, что искать, как искать. Ну и, соответственно, застрял на этом деле где-то на год. Плюс родители в тот момент очень хотели, чтобы я занимался наукой что и хотели, чтобы я поступил в Сколтех. У нас в ДУФУ есть двусторонняя программа биотехнологии. Вот, и, собственно, меня хотели туда продвинуть. Но в какой-то момент я что-то не увидел плюсов для себя и решил прекратить это дело. А тут вот повстречался с Цигадуковым Василием Юрьевичем, который сейчас мой научный руководитель, и, собственно, начал с ним работать. Но это довольно забавная история. Он.. Я пришел к нему, когда они дописывали статью, и тут сразу произошла проверка моего знания английского. Ну, он у меня плюс-минус неплохой, и вот мы вместе перевели статью. Там была его еще коллега, которая впоследствии уже ушла из университета. Он после этого мне дал свое учебное пособие, посвященное теме наших исследований текущих. Говорит, прочитаешь вот эти, вот эти, вот эти главы, потом придешь, расскажешь, нравится, не нравится, понял, не понял. Как всегда у студентов, у меня абсолютно не было для этого времени. Я прочитал порядка 50 страниц за 2 часа до встречи. Э, ничего не понял, почти ничего не запомнил. Что-то фапатно отвечал. Нравится? Ну, вроде да. Ну и, собственно, так я ей стал работать. Поначалу было очень тяжело, потому что, ну, не столько даже из-за другого образования базового, ну, которое я еще на тот момент не окончил, но больше за счет э, вообще понимание, как это все работает Очень мало было опыта в поиске литературы Очень тяжело было, в принципе, вклиниться В довольно такую сложную сферу экотоксикологии Особенно вот по стойким органическим загрязняющим веществам Которыми мы занимаемся Ну, долго ли, коротко ли, все получилось
0: Получается, Василий Юрьевич в какой-то мере изменил твою жизнь
1: Ну, мягко говоря Потому что до этого, ну всем нужны деньги, мне приходилось подрабатывать где-то официантом, где-то листовки раздавать, ну чтобы э, совмещать это с учебой и не было полной занятости. А здесь, э, ну первые несколько месяцев у меня был такой довольно жесткий испытательный срок, э, почти не спал, почти не ел, работал, 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 и в итоге ну, получилось попасть в грант, плюс Василий Юрьевич помог мне получить мою первую стипендию за науку, взял к себе на работу, и, собственно, вот с этого момента началась, так сказать, взрослая жизнь. но я думаю, что если бы я его не встретил, то не факт, что я бы начал заниматься научной деятельностью так активно и так успешно, потому что на текущий момент я один из... Ну, наиболее активных студентов в плане науки. И много наград за счет этого получил.
0: Расскажи, над чем вы сейчас работаете, что изучаете?
1: Ну, на текущий момент мы занимаемся тем же, чем и всегда, экотоксикологией. Просто тогда, когда я пришел, основа у нас была морская. То есть это морские организмы различные, рыбы, тихоокеанские лососи и так далее ошибка в слове лососи это професси... профессиональная деформация, уважаемые слушатели, так что не обращайте внимания, правильно лососи, вот. Я предложил начать исследовать и пресноводную часть Дальнего Востока и собственно сейчас накопили достаточно много материала для публикации и для Исследования. Ну, как всегда, времени на все не хватает. Лаборатория у нас небольшая. Официально сотрудников всего три штучки. Поэтому ну, многое просто не успевается. Но мы по возможности привлекаем также студентов и наиболее активных. Ну, как правило, берем в грант и в дальнейшем работаем. Вот Наша лаборатория вообще, это единственная лаборатория на Дальнем Востоке, которая занимается исследованием стойких органических загрязняющих веществ. Это приоритетные полютанты которые ну, регламентируются различными международными договорами и в рамках нашего государства есть отдельные нормативные документы которые ну, говорят о необходимости их исследования и о необходимости их ликвидации. Вот по докладу министра природных ресурсов России у нас именно в этой области есть большие проблемы, потому что недостаточен мониторинг и Вот мы по мере своих сил стараемся Закрыть весь Дальний Восток, но как бы с лаборатории в три человека особо это не получается сделать, но на текущий момент нами исследовано Японское море, северо-западная часть Тихого океана, Охотское море, побережье Сахалина, побережье Приморского края, вот пресные рыбы Амура и немного побережье Камчатки и Чукотской автономной области.
0: Сложно ли студенту присоединиться к исследованиям вашей лаборатории?
1: Ну, попасть не просто, это есть поговорка. Легко забраться, трудно удержаться. Потому что, ну, за счет того, что материала много, людей мало, у нас достаточно такой оральный режим работы, работать нужно много, но ты за это э, получаешь различные плюшки, там, в виде стипендий, в виде каких-то поездок. Ну, и, как я говорил, самых активных мы берем на работу. Самое сложное, на мой взгляд, для студента – это понять, что он больше на, грубо говоря, самостоятельной работе. То есть мы, как правило, не бегаем ни за кем и не говорим «давай, делай, 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 пиши, пиши, пиши» или там «обрабатывай материал», потому что если человек приходит на научную деятельность или на диплом, он должен понимать, что это прежде всего в его интересах. (Стит) И, то есть, если есть какие-то вопросы, мы всегда помогаем, мы учим тому, как нужно делать материал, где-то объясняем по возможности, как написать. Ну, опять же, мы постоянно об этом не помним, и нас нужно дергать. Ну, в принципе, я думаю, так должно работать везде, потому что... ну. В данном случае у нас, как правило, студенты магистратуру поступают. И вот магистратура – это уже как бы степень академическая. Поэтому ну, человек должен понимать, зачем он это делает.
0: Ты выиграл Олимпиаду «Я профессионал» по направлению биотехнология. Расскажи, сложная ли была Олимпиада?
1: О, Это очень забавно было. Первоначально это было участие в рамках... Вы поучаствуйте, а я закрою глаза на некоторые ваши недочеты в работах. Ну, кто этого из студентов не хочет? Uh, так я туда и, ну, пошел поучаствовать. И на самом деле участвовал по приколу. Ну, пройду, пройду, не пройду, не пройду. И когда после заочного этапа мне высветилось, что я прохожу в очный тур, я был очень удивлен. Но решил, а чё бы нет? Благо, очный тур проходил в ДВФУ, поэтому никуда не пришлось уезжать, потому что в тот момент и по работе был завал, и по учебе нас ну, никто особо не отпускал. Вот. И когда я пришел на Олимпиаду, там было все довольно строго. Там все телефоны сдаются. Вот это вот все, я начинаю читать задания И понимаю, что большая часть. Мне знакомо. А я почему говорю, что по приколу пришел участвовать, я даже не готовился. Просто вот с базовыми знаниями, которые мне дали вот в рамках лекций, там, практик, плюс в рамках курсовых работ, я пришел на Олимпиаду и понял, что тестовую часть я практически полностью знаю. Ну, где-то метод научного тыка это. Никто не отменял. И потом, когда я перешел к уже конечной части, я смотрю, а там ну, один вопрос вообще мимо, там была классическая биотехнология, фармацевтическая больше, и, ну, здесь я за счет того, что не готовился, вообще был не готов, так сказать, вот, а затем увидел вопрос, который полностью отражал мою первую курсовую работу, и так как Первую курсовую работу я делал честно, полтора месяца читал, писал, открывал учебники, находил 1800-х годов, 1900-х годов, ну то есть прям очень старые. Я просто написал огромную, наверное, на странице 2 ответ, и я думаю, именно за счет этого мне удалось выйти победителем. После того, как я рассматривал баллы, и кто прошел, кто не прошел, мне не хватило буквально несколько баллов для того, чтобы получить третье место, ну, бронзового медалиста. Я немножко расстроился, потому что, ну, все-таки это и почетнее, и как бы тебя больше замечают, но тем не менее, когда я узнал, что я стал победителем, ну, все равно прикольно. После этого мне пришло приглашение в, по-моему, Томский государственный университет, Для поступления на профиль магистратуры химия, биология и куда-то еще, по-моему, с повышенной стипендии и повышенной комфортностью проживания. Но я решил остаться здесь, поскольку ну здесь уже работа, здесь у нас грант, здесь так сказать, все знакомые. Ну и как бы уже в момент, когда я только приходил в лабораторию, Василий Юрьевич настраивал меня на защиту кандидатской степени, как минимум.
0: Будешь ли ты в этом году участвовать в Олимпиаде?
1: Не знаю. Скорее всего, нет, потому что это больше учебная деятельность. Работать и учиться, это, безусловно, очень тяжело, особенно на бакалавриате. Когда у тебя вообще огромный загруз по парам. Ну а на магистратуре, конечно, полегче, но все равно, если брать школу 16 лет подряд, уже учиться, это довольно тяжело. И как бы ты немножко начинаешь ну, об Олимпиадах чуть-чуть забывать. Ну, не то, что в плане, что это такое, а в плане, как бы, немножко не до того, есть другие проекты, есть другие дела, работа, поэтому иной раз, ну, то есть я всех призываю участвовать в этой Олимпиаде, потому что это действительно хороший опыт и очень может помочь как в плане поиска работы, так и в плане денежном, потому что там за первые три места даются хорошие деньги.
0: Расскажи про саммит в Японии. Как удалось попасть на него и какая была тема саммита?
1: Ну, это тоже довольно забавная история. Я работал тогда с первым научным руководителем Ляхом Владимиром Алексеевичем и планировал идти по стезе пищевки. Ну, пищевых наук. потому что наука наука, наукой но это больше знаете наука тоже бывает разная. есть фундаментальная которая необходимость и важность который понимается со временем а есть наука практического применения то есть ты что-то разработал ты это научно обосновал с учетом различных там способов методов и по итогу получил какой-то физический продукт или теоретический продукт который может быть применим собственно как это было меня спросили как у тебя с английским? Я говорю, да нормально. И меня вызывают к директору департамента. Он мне дает незнакомые мне тексты с Копуса, он буквально на полстранички, и говорит, читай, переводи. Я говорю, сначала читать, потом переводить? Да нет, сразу перевод, говори. А я растерялся. Я некоторые слова понимал по-английски, но забывал, как это вообще на русском звучит. То есть я понимаю что фибер это пищевое волокно, но я не по русски это понимаю, а по английски и мне, э, в общем, было несколько таких косяков. Ну, директор департамента остался доволен, сказал все, ладно, езжай. Все, мне а потом предстояло три месяца, по-моему, мы готовили презентацию, мы готовили э, доклад там еще было странное оформление японское, ну, не не японское, а согласно какой-то там международной системе, в общем, было сложно в это вникать, плюс э, я так как вообще не понимал, что такое конференция, как я даже не прочитал тематику и повестку, а повестка конференции была э, участие молодежи э, в рамках закрытия гэп, ну пропасти между там производством, наукой и потреблением. А выступил я с докладом диетические, профилактические, хлебобулочные изделия в структуре питания мирового населения. Я как-то во время доклада уже извернулся, как-то что-то, но в общем, потом, когда мне говорили, а ты вообще читал повестку, говорю, игре? Мне и так нормально. <смех> ну, это было очень сложно, потому что я думал, я туда приеду, там где-то погуляю, потом выступлю, погуляю и уеду. А на самом деле там было довольно проблематично погулять, но ну, у меня лично силы не оставалось, потому что мы вставали в 5-6 утра. Завтракали, сразу ехали на какие-то экскурсии обязательные, потом по вечерам шли работать над нашими предложениями, как вообще вот эту вот пропасть между производством, потреблением, разработкой закрыть. Плюс формировали повестку следующего саммита. Ну, в общем, это было достаточно сложно. Но был интересный, интересный опыт у, ну, других стран-участников познакомился там с различными прекрасными людьми, это было забавно встретить трех различных англоговорящих людей, была даже четырех, девочка с Канады, девочка с Австралии, с Уэльса, это Великобритания, и ребята с Америки, и у всех четырех разный английский, разная скорость произношения, Первый день у меня просто голова заболела, я не успевал понимать, что они говорят, Они не та-та-та-та-та-та. Вот, repeat, please? В общем, да, но под конец уже, ну, среда, которая тебя подталкивает к тому, чтобы говорить на английском, в ней ты гораздо быстрее к этому адаптируешься, ему потом уже шутки какие-то шутили, общались спокойно, ну, было прикольно. Ну, стран там было много Не думаю, что это интересно перечислять Но это было круто Перед моим выступлением Еще был забавный момент Я встретился с проректором Замом проректора по международным отношениям ДВФУ Что добавило мне нервозности Потому что, ну, во-первых, изначально я нервничал Потому что все были со своими научными руководителями А я был как бы один Потом приезжает вот этот вот довольно важный человек, и я такой «Здравствуйте!». Ну, опять же, первый опыт выступлений, тем более международный, как бы было очень боязно. Ну все прошло хорошо. Мне сказали э, научные руководители других ребят, что я хорошо говорю по-английски, что было очень приятно, потому что я периодически Wait a minute! залезал в на телефон специально скачал словарь и забивал слово, как это вообще сказать. Немножко рушило конверсейшн, но нормально. Ну вот, но ну это было прикольно, круто, и это в том числе повлияло на получение мной первой стипендии научной.
0: От 1 до 10. Насколько важно ученому хорошо владеть английским?
1: 10 из 10. Сейчас пошла такая система, что если ты публикуешься в российских изданиях, то даже переводные издания, они имеют невысокий международный уровень, ну, они не так знакомы и значимы международному читателю. А во-вторых, сейчас постепенно Высшая аттестационная комиссия и Российская Академия Наук требуют все большего влечения именно в международную науку, потому что тебя начинают узнавать, тебя приглашают в какие-то проекты, что-то еще делают. Ну, то есть это важно, если ты хочешь быть успешным. Другой вопрос, что это довольно тяжело. Ну и плюс английский очень помогает в написании статей, потому что, вот, допустим, наша тема в России исследована очень мало, там буквально там, с десяток людей наберется, ну и, соответственно, публикации не каждый день выходят, и иногда не каждый год, потому что разные типы экспериментов. И ты берешь ссылки для литературы, как правило, из международных изданий, потому что их банально больше, и они свежее.
0: Макс, спасибо за разговор. Было очень интересно узнать, как ты пришел в науку. Желаю тебе успеха в учебе и в твоей научной деятельности.
1: Большое спасибо, что пригласила. А нашим слушателям я хочу пожелать, ну и посоветовать, никогда не бояться пробовать что-то новое. Если вы чувствуете в себе тягу к постоянно неизведанному, к открытию чего-то нового, то вам прямая дорога в науку. Ну и, как и везде, те, кто чего-то желает, здесь очень многого добивается. Всего доброго.
0: Вы послушали первый выпуск второго сезона подкастов «Море внутри». Спасибо, что были с нами. Чтобы получить уведомления о публикации следующего эпизода, обязательно подпишитесь. Мы есть в Apple подкастах Яндекс музыки ВКонтакте и на Ютубе. Ссылки добавили в описание.